0: Aber dass es ein Kind sich verweigert, ein Rollenspiel mitzuspielen, habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Sandra Jesternd wird in dieser Podcast-Folge mit uns über das Thema frühe Bindung sprechen und in dem Kontext Rollenspiele und auch die Rolle des Experimentierens beleuchten. Ein wieder sehr spannendes Interview, heute geführt von mir, Alicia Seiler. Ich freue mich ganz arg. Nach dem Intro geht's los. Sei. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e empower Podcast. Noch eine wichtige Sache, bevor wir jetzt mit dem Interview starten. Und zwar wird der Podcast in die Sommerpause gehen. Das heißt, im August wird es keine Folge geben und wir hören uns dann wieder zum 15. September. Da freue ich mich schon ganz arg drauf und jetzt endlich geht's los.
1: Ja, erstmal danke, dass ich dein Gast sein darf in diesem Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, und gern stelle ich mich erstmal ein bisschen vor. Ich heiße Sandra Gestand, bin mittlerweile 39 Jahre alt und von Beruf Erzieherin und Heilpädagogin und habe schon ganz viel Erfahrung gesammelt im Kindergarten, in der Krippe, aber auch mit schwerst mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen und sehbeeinträchtigten Kindern. Schon während meiner Erzieherausbildung ist mir aufgefallen, dass es doch immer wieder Kinder gibt, die Auffälligkeiten haben. Das hat mich damals auch dazu bewogen, noch die Heilpädagogenausbildung hinten dran zu schließen. Und schon zu der Zeit, also jetzt schon vor fast 20 Jahren, ist mir eben aufgefallen, wie wichtig und welche wichtige Rolle Bindung bei der Entwicklung der Kinder spielt. Und es hat sich so durch meine ganze Laufbahn, ist mir das Thema Bindung immer wieder begegnet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eins meiner Herzenthemen geworden. Ja, ich bin ähm, nicht nur Erzieherin und Heilpädagogin. Ich habe dann noch den Fachwert gemacht für Organisation und Führung und bin seit 15 Jahren Leitung einer Kindertagesstätte. Mittlerweile mit sechs Gruppen, über 100 Kinder, also recht groß. Genau vor vier Jahren habe ich dann noch so den Schritt gewagt in die Teilselbstständigkeit und unterrichte angehende Erzieherinnen in verschiedenen Fächern und ähm, gebe mittlerweile eben auch Fortbildungen in der Kindertagespflege oder für pädagogische Fachkräfte und Kita-Teams.
0: Ja, gerade das Thema Bindung ist ja auch für ganz viele Berufszweige wahnsinnig wichtig. Wie du schon gesagt hast, das zieht sich irgendwie nicht nur durch deine Laufbahn, sondern auch durch unser gesamtes Leben eigentlich. Ja, super spannendes Thema. Vielleicht steigen wir da direkt ähm, mal ein. Ich denke, dass die meisten schon so ein bisschen an, an ja, ich sag mal so Berührungspunkte gehabt haben zum Thema Bindung und schon so ungefähr eine Ahnung haben. Aber wenn wir uns näher mit Bindung beschäftigen, was sind denn da so Themen? die aufkommen oder ja mit denen du dich jetzt vielleicht auch in deiner Praxis mehr beschäftigst.
1: Also ganz wichtig ist einfach, dass ohne Bindung ähm, kein Lernen und keine Entwicklung des Kindes möglich ist. Und ich denke, das ist so die Grundlage, die wir uns bewusst machen müssen. Ähm, es geht nicht darum, Wissen den Kindern überzustülpen, sondern es geht erstmal darum, Bindung aufzubauen, Beziehung aufzubauen. Es wird ja auch so schön beschrieben: Bindung ist ein Band zwischen zwei Personen. Ich finde, dies so Bildlich sehr schön gesprochen und das Band hält dann auch an über Zeit, über Räume. Also das ist nicht einfach wieder zu durchtrennen, wenn es mal da ist. Und Umso wichtiger ist es, dass man da Zeit investiert, um Bindung mit dem Kind aufzubauen. Sei es jetzt in der Krippe, sei es im Kindergarten, sei es auch mit Jugendlichen. Völlig egal welches Alter, spielt das einfach eine sehr wichtige Rolle. Und Bindung vermittelt den Kindern einfach sofort Sicherheit und Orientierung. Und wenn sie die haben, dann erst können sie sich ja weiterentwickeln. Sie können erforschen, sie können experimentieren mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Und ähm, ich finde, dass man oft noch sieht, dass ähm, Kinder sehr viele Spielmaterialien erhalten, bekommen sie hingestellt, aber die Kinder können damit gar nichts anfangen, weil sie noch gar nicht so weit sind, sich überhaupt darauf einlassen zu können, weil einfach die Grundbasis fehlt. Und das ist das, was mir so... In meinen Fortbildungen auffällt und eben auch im Kindergartenalltag auffällt.
0: Wie ist es denn im Kindergartenalltag? Hat man überhaupt die Zeit, sich so intensiv mit einem Kind zu beschäftigen, um, also dass man erstmal, sag ich mal, die Beziehung aufbaut und ähm, die Bindung wachsen darf?
1: Ähm, ja, man könnte jetzt die, mit Nein antworten, weil es ganz viele andere Aufgaben gibt im Kindergarten für die Fachkräfte. Aber, also gerade ich als Leitung, kann natürlich auch sagen, in der Zeit, in der die Kinder neu kommen, in der Eingewöhnungszeit, da fallen einfach andere Aufgaben weg, Sie werden weniger wichtig und wir machen, legen den Augenmerk wirklich ähm, auf die Eingewöhnung, auf den Bindungs- und Beziehungsaufbau und danach kommen die anderen Aufgaben wieder dazu. Also es ist durchaus machbar, wenn es einem bewusst ist, wie wichtig es ist und wenn man das auch ja, durchführen möchte. Also es muss natürlich auch gewollt sein.
0: Es ist ja total schön, dass du als Leitung diese Priorität hast und es dann auch deinen ja, Fachkräften ermöglichst, dass sie auch diese Zeit sich dann nehmen können und dann in dieser Zeit weniger Aufgaben an anderer Stelle haben. Ja, eigentlich ein Best Practice.
1: Ja, muss man manchmal den Eltern, ähm, also da kommt wieder so die Elternarbeit, finde ich auch ähm, wichtig, ähm, den Eltern vermitteln, warum wir vielleicht in den ersten Wochen keine großen Angebote oder Projekte mit den Kindern durchführen und warum wir uns Zeit nehmen für das Kind, warum wir uns dem Kind so zuwenden, dem Kind zuhören, ja? ähm, warum das bei uns Wichtigkeit hat. Da muss man auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit leisten, finde ich, transparent sein in der Arbeit,
0: damit es die Eltern dann auch verstehen können. Wie ist das mit den Fachkräften, die jetzt ähm, bei dir in der Kita arbeiten? Schätzen die das auch? Also hast du das Gefühl, dass es ähm, wahrgenommen wird? Und auch, ich denke mal, na, wenn ich die Zeit dann einfach auch habe, dass da ja ganz wertvolle Geschichten draus entstehen, die sich auch wieder weitertragen. Also stelle ich mir so vor, wie ist es denn bei euch? Ja, also das ist schon so, dass denen das
1: auch sehr wichtig ist. Die ähm, Fachkräfte, die bei mir in der Krippe arbeiten, die haben auch, Entweder schon eine Krippenausbildung hinter sich oder wenn sie neu zu uns kommen, dann wird es vom Träger auch angeboten, dass sie sich da weiterbilden, weil es sowohl dem Träger als auch mir als auch den Fachkräften wichtig ist, ähm, da auch eine gute theoretische Grundlage zu haben im Umgang mit den Kindern, vor allem in der Krippe eben. Ja, sehr
0: schön. Du sprichst ja auch, ich weiß nicht, in Artikeln oder auch in anderen Fortbildungen von dir in der frühen Bindung auch viel über Rollenspiele und du hast es auch vorhin schon kurz so angesprochen, das Thema Experimentieren. Was hat es denn damit auf sich und wie hängt das mit der Bindung zusammen?
1: Ja, also uns ist aufgefallen, dass es sehr viele Brettspiele gibt, sehr viele Spiele eben, wie ich vorhin gesagt habe, die so Wissen vermitteln. Dabei ist ja eigentlich also das, das Hauptspiel in diesem Alter ist ja das Rollenspiel. Ähm, die Kinder, sobald sie irgendwie welche Gegenstände bekommen, Töpfe, Kartons und so weiter, geht ja das Rollenspiel schon los. Sie schlüpfen in andere Rollen, sie probieren sich aus und ähm, deswegen legen wir auch einen Schwerpunkt eben drauf, Zeit für diese Rollenspiele zu geben, auch im Kindergartenbereich, jetzt nicht nur in der Krippe, ähm, genau, aber und das ist mir auch wichtig. Also ich begleite auch Kita-Teams und so im Alltag und gebe dann Rückmeldung. Und es geht natürlich nicht darum, Kinder jetzt im Rollenspielzimmer sozusagen abzustellen, sage ich mal, und da spielen die dann. Weil genau das ist dann wieder der Fehler. Wir müssen uns den Kindern auch im Rollenspiel zuwenden, weil dann können wir sehr gut Bindung aufbauen. Wenn wir mit den Kindern in Kontakt gehen, im Rollenspiel. Das, das ist so, ähm, das hat so einen hohen Wert. Die Kinder nehmen das so gut an, äh, wenn man da in Kontakt tritt. Und das ist sehr gute Möglichkeit, um Bindung aufzubauen. Weil da kann ich den Kindern zuhören. Ich habe Zeit für sie. Ich nehme sie wahr. Ähm, ich nehme sie ernst in dem, was sie tun. Und das ist so, ähm, da kann sich ganz viel aufbauen, wenn man das gut nutzt.
0: Das glaube ich sofort. Sag mal, kennst du auch Kinder, bei denen ähm, kein Interesse oder kaum Interesse für Rollenspiel vorhanden ist?
1: Nein. Also nicht im Kindergarten- und Krippenbereich. Bei den äh, beeinträchtigten Kindern oder Kindern mit Auffälligkeiten, da ist mir das schon öfter begegnet. Da liegen die ähm, Schwerpunkte dann auch eher in der Sinneswahrnehmung und so weiter. Ähm, und weniger im im Rollenspiel, da müsste man es eher anleiten, weil ja das soziale Miteinander da auch öfter mal schwierig ist. Da wird man noch mehr mit eingebunden als jetzt im Kindergarten- oder Krippenbereich. Also es gibt natürlich Kinder, die übernehmen da mehr so die die Rolle des Anführers und äh, wissen dann gleich, ähm, was gespielt wird und teilen die Rollen ein und übernehmen da so die, die Leitung. Und es gibt Kinder, die eher zurückhaltender sind, aber auch froh sind, wenn ihnen gesagt wird, was sie dann spielen sollen. Aber dass es ein Kind sich verweigert, ein Rollenspiel mitzuspielen, habe ich tatsächlich noch
0: nie erlebt. Also auch von daher eine super Möglichkeit für den Einstieg, wenn man ja weiß, dass in der Regel Kinder da auch einfach Interesse dran haben, was denen Spaß macht. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja auch ein bisschen diagnostischer Prozess. Ich erfahre ja ganz viel über das Kind im Rollenspiel, so welche Rolle es sich vielleicht auch selbst wählt oder ja, ob es ähm, dann gerne in der Babyrolle ist oder gerne in der Erwachsenenrolle oder wie auch immer.
1: Ja. Und auch der Umgang eben mit den anderen Kindern kann man das so gut
0: beobachten. Du hast auch ähm, das Thema Experimentieren ähm, damit drin. Wie meinst du das? In Bezug auf Rollenspiele? Oder ähm, ist das quasi ein Extrapunkt, der ähm, zur frühen Bindung einfach ja, hilfreich ist?
1: Es kann sich verknüpfen natürlich, wie sich alle Spielbereiche verknüpfen können. Und ich meine damit auch nicht das Experimentieren von wegen, ähm, jetzt so in die Physik rein, ähm, wir experimentieren. Mit irgendwelchen Materialien, sondern eher das freie Experimentieren der Kinder, die Kinder ausprobieren lassen. Was kann man denn mit Zeitungspapier zum Beispiel alles machen? Also das auch ermöglichen oder auch mal, ähm, ja, wir haben ein Hochbeet zum Beispiel im Hof. Ähm, da geht es aber nicht nur um das Einpflanzen und Ernten, sondern was passiert denn, wenn ich die Erde da über mich drüber schütte? Ja? Also dieses Experimentieren finde ich einfach so wichtig. Das wird in der Grippe noch eher zugelassen, aber ich habe festgestellt, dass gerade auch im Kindergartenbereich, das eine sehr wichtige Rolle spielt und ähm, wir das nicht unterdrücken sollten, sondern eher noch fördern, diese Experimentierfreude der Kinder. Weil das dann auch später für die Schule, ähm, also das ist auch nachzulesen, wissenschaftlich bewiesen, wenn die Kinder früh experimentieren dürfen und sich ausprobieren dürfen, dann haben sie es später beim Lernen auch leichter. Weil sie ähm, ja dieses Prinzip ähm, etwas durchführen, was passiert dann? Ich darf Fehler machen, ähm, solche Dinge da einfach dann auch
0: schon ja, als Grundstein gelegt werden. Das finde ich ganz arg spannend, weil ich kenne das auch viel von Kindergärten, dass die genau das Gegenteil auch argumentieren und sagen: Ach nee, das wir können da nicht so viel zulassen und das braucht einen strengeren Rahmen oder das braucht mehr Struktur und klarere Vorgaben, weil die sollen ja lernen, dass sie danach auch vorbereitet sind für die Schule, na, dann sich daran zu halten, was die Regeln sind und auch dass sogar in solchen Feldern, sage ich mal, wo es jetzt nicht unbedingt immer um Regeln geht, aber Regeln eingeleitet werden.
1: Ja, also natürlich will ich jetzt nicht sagen, im Kindergarten darf es keine Regel geben. Also so auf jeden Fall nicht. Wir haben auch, also zum Beispiel im Morgenkreis finde ich es sehr wichtig, dass es, dass zum Beispiel Regeln eingehalten werden. Da wird nicht durcheinander gesprochen, sondern der, der an der Reihe ist, der spricht, man bleibt sitzen oder beim Mittagessen. Also wir, es gibt schon, finde ich, Situationen im Alltag, wo man das auch einüben kann und wo man es auch einfordern kann von den Kindern, egal welches Alter. Aber es sollte mehr Raum und Zeit haben für die Kinder, wo eben dieses freie Experimentieren und das freie Spiel äh, ja, an erster Stelle steht.
0: Ja, sehr nachvollziehbar, wie du das beschreibst. Auch gerade im Hinblick darauf, dass, du sagst es ist ja auch so schön, dass es der Grundstein, der gelegt wird, auf den dann nachher alles Weitere kommt, genauso wie bei der Bindung auch. Und ja. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber es gibt ja auch so die Aussage, umso mehr Zeit wir uns am Anfang lassen, umso weniger Zeit brauchen wir hinten rein. Ja, also kann ich wirklich unterstreichen, diese Aussage, ja. Gibt es etwas, was du den Podcast-Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest in Bezug auf, ja, frühe Bindung oder etwas, was dir besonders wichtig ist, was du gerne loswerden willst?
1: Ja, mir ist es einfach wichtig beim Thema Bindung, ähm sich selber zu reflektieren, immer wieder ähm, für sich alleine oder vielleicht auch im Team, ähm, wie mit Bindung umgegangen wird. Also welchen Stellenwert hat Bindung in der Kita im Team für einen selber? Und dann zu schauen, wo sind noch Punkte, wo wir es verbessern können, wo können wir noch mehr auf die Kinder zugehen, auf die Kinder eingehen. Sind wir auch das Thema Feinfühligkeit sollte eine große Rolle spielen. Ähm, sind wir wirklich feinfühlig mit den Kindern? setzen wir das um, was es so in der Theorie gibt. Emmy Pickler und so weiter kennt man ja. Ähm, ja. Gehen wir wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder ein oder stülpen wir von außen etwas über die Kinder drüber, was wir denken, was ihnen gut tut? Und das ist mir einfach ein wichtiger Punkt, weil wir wissen ja mittlerweile heutige Forschung, ähm, dass das Bild vom Kind ja das Kind ist aktiv, es gestaltet seine Entwicklung selber mit. Und wir sind die Begleiter und so sollte es sein. Und das ist genau das, was mir am Herzen liegt. Wir begleiten die Kinder, wir unterstützen die Kinder, aber wir geben nicht Wissen von außen rein, in der Hoffnung, dass
0: irgendwas hängen bleibt. Also so soll es eben nicht sein. Sehr schön, wie du das formulierst. Ich ähm, ja, frage mich gerade, wie... Hat das zum Beispiel bei dir Raum, also wie schaffe ich das in einer Kita, in der ja wahnsinnig viele Aufgaben anfallen und man vielleicht auch ja, mit Fachkräftemangel Mangel zu tun hat und eh schon an vielen Ecken und Enden Schwierigkeiten hat, so das unter einen Hut zu bringen, wie schaffe ich mir diese Räume, um diese Reflexion oder auch vielleicht auch mal mit dem Team zusammen zu überlegen und nochmal drauf zu schauen, wie kann ich dem Raum geben?
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt
1: der Wichtigkeit, ähm, der Prioritätensetzung. Also ist es mir jetzt wichtiger, in der Teambesprechung irgendwas Organisatorisches zu planen, was ich vielleicht aber auch einfach schriftlich dem Kollegen mitgeben könnte? Ähm, oder ist es mir eben wichtig, mir eine Stunde Zeit zu nehmen, ähm, um Reflexionen einzubauen für das Team? Das ist einfach eine Prioritätensetzung, würde ich sagen. Und was uns im Team auch sehr wichtig ist, ist so eine gewisse Leichtigkeit. Also natürlich gibt es Aufgaben, die man zu erledigen hat, auch manche vom Träger, manche von mir als Leitung, aber trotzdem ähm, die Leichtigkeit zu behalten und auch flexibel zu sein und dann an einem Tag sagen zu können, so, jetzt haben wir die Aufgabe eben nicht erfüllt, weil wir jetzt mit dem Kind einfach was anderes gelebt haben. Und genau um diese gemeinsamen Erlebnisse soll es ja auch gehen.
0: Hm. Ja, ganz lieben Dank dir für diese Inspiration und auch wirklich hilfreiche Anregungen, sich da nochmal vielleicht auch zu reflektieren in den eigenen Strukturen und nochmal genauer drauf zu inwiefern dürfen wir uns Zeit nehmen und Zeit lassen für Beziehungsaufbau, Verbindungsaufbau? Mit welchen Mitteln können wir das machen und welche Zeit geben wir uns vielleicht auch selbst als Fachkräften? um das Ganze zu reflektieren. Ja, ganz lieben Dank dir. Ja, gerne. Du gibst ja Fortbildungen, hast auch ein Buch veröffentlicht. Erzähl doch mal ein bisschen, was kann man noch so von dir finden, wenn man jetzt Lust bekommen hat, sich näher mit dem Thema oder auch mit deiner Person auseinanderzusetzen. Gerne. Genau, also letztes Jahr ist ein Buch erschienen, das habe
1: ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben, das heißt, ich wäre der Verkäufer und du. Und genau da geht es eben ums Thema Rollenspiele, aber in, verknüpft äh, mit dem Thema mathematische Bildung, weil uns aufgefallen war, dass es auch im Bereich Mathematik sehr viele Spiele gibt, die Wissen vermitteln, äh, Brettspiele und so weiter, wo nur mit Zahlen äh, gearbeitet wird, mit Zählen und es war uns irgendwie zu wenig. Weil, wir weil ja eben das ähm, Hauptspiel der Kinder das Rollenspiel ist. Und wir dann überlegt haben, wie kann man das Thema Mathematik mit dem Rollenspiel verknüpfen. Und der Herr Friedrich hat dann eher so den Theorie-Teil gemacht. Der ist Mathematikprofessor. Und ich habe in der Kita mit fünf Schulanfängerkindern eine Projektgruppe gebildet und habe dann ganz viele verschiedene Dinge auch ausprobiert, wie man Mathematik ins Rollenspiel bringen kann so dass die Kinder spielerisch an Mathe rangeführt werden und eben nicht äh, so mit diesem didaktischen Material, das es ja schon ganz viel gibt. Und da haben wir dann zum Beispiel die Themen im Einkaufsladen ausprobiert, Zugfahren, Eis verkaufen, alles das. Also die Ideen kamen dann auch von den Kindern. Ich hatte nur so eine gewisse Grundstruktur, habe aber auch da die Kinder dann mit einbezogen und sie auch da ähm, experimentieren lassen. Mit den verschiedenen Dingen. Es ist was ganz Tolles entstanden, genau, und das kann man in dem Buch
0: nachlesen, das ist im Belz
1: Verlag erschienen.
0: Also, das wird auf jeden Fall mit in die Links kommen. Ich kann das nur bestätigen. Ich durfte ja auch schon einen Blick in das Buch werfen. Ich finde das unglaublich praxisnah und praktisch aufbereitet. Es macht richtig Spaß, anzuschauen.
1: Danke, ja. Es war uns wichtig, eben auch mit vielen Bildern zu arbeiten, das bei den praktischen Beispielen, damit es dann auch umgesetzt werden kann in, in anderen Kitas. Wie finden wir denn Kontakt zu dir? Mhm. Genau, also ich gebe eben auch Fortbildungen für Kita-Teams in-house oder auch, also man darf mich einfach anfragen, für was auch immer man mich braucht. Ich habe verschiedene Schwerpunktthemen natürlich. Ähm, Bindung ist das eine, Inklusion, dann so kindliche Sexualität, Gender, aber noch, noch einige andere. Ähm, man findet mich auf Facebook und Instagram ist wahrscheinlich dann auch in den Links zu sehen oder einfach ähm, eine E-Mail schreiben. Da antworte ich dann auch recht schnell. Fortbildung gebe ich sowohl online als auch Präsenz, je nachdem, ganze Tage, halbe Tage, also ganz flexibel, je nachdem, was gebraucht wird.
0: Super. Und jetzt noch ganz kurz, weil du ja schon viel erzählt hast, was dir wichtig ist, was auch deine Prioritäten in dem Kindergarten sind. Vielleicht magst du auch kurz noch erzählen, in welchem Kindergarten du da arbeitest. Vielleicht ist ja die eine oder der andere dabei, der sich denkt, auch vielleicht bewerbe ich mich da mal.
1: Ja, ger gerne. Fachkräftemangel ja. ist ja auch bei uns angekommen. Also ich arbeite in der Kita-Allee-Straße in Lahr. Ganz städtischer Träger. Fein
0: www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspirationen für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.